0: Willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge meiner Lesung der Novelle »Das Fräulein von Sküderie«, die wir anlässlich des 200. Todestages von E.T.A. Hoffmann, er starb am 25. Juni 1822, als Sommerlesung hier in der Stadtbibliothek zur Lektüre ausgewählt haben. Die Geschichte, erstmals 1819 erschienen, gilt als die erste Kriminalerzählung der deutschen Literatur. Allein das macht sie lesenswert. Noch dazu ist sie keine bloße Erfindung, denn die treibende Kraft bei der Aufklärung einer mysteriösen Mordserie in Paris, zur Zeit Ludwigs XIV., hat es ja wirklich gegeben. Das Fräulein Madeleine de Scudery war die bedeutendste französische Schriftstellerin des 17. Jahrhunderts. Sie starb am 2. Juni 1701 im Alter von 93 Jahren. Was war bisher geschehen? Alles begann damit, dass an einem Herbsttag des Jahres 1680, spät um Mitternacht, an die Haustür der Mademoiselle de Scuderie geklopft wird. Ein offensichtlich verzweifelter und bis zum Äußersten entschlossener junger Mann, er trägt ein Stilett bei sich, bedrängt die Haushälterin der Scuderie La Martinière und bittet sie dringlichst, ihrer Herrin ein Kästchen zu übergeben. Seine Freiheit, ja, sein Leben hänge davon ab. Er lässt das Kästchen hastig zurück und verschwindet wieder in die Nacht. Dann folgte eine ausführliche Schilderung der damaligen Zustände in Paris. Eine Serie von grausamen Giftmorden erschüttert die Stadt, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, und deren die Polizei, die Marche zunächst jedenfalls partout nicht Herr wird. Der ermittelnde Kommissar de Grey sowie der Präsident eines eigens zur Aburteilung der Taten eingerichteten Strafgerichtshofs, der Chambre Ardente, wörtlich glühende Kammer, Larigny, stehen vor einem Rätsel. Erst als etliche Tatverdächtige, ob schuldig oder unschuldig, hingerichtet werden, nehmen die Giftmorde langsam ab. Sie erinnern sich, als Täterinnen wurden in der ersten Folge explizit genannt die Marquise de Branvilliers, die ihren Vater und zwei Brüder vergiftete, sowie die Wahrsagerin Lavoisin. Beide Frauen hat es ebenfalls wirklich gegeben. Die Marquise wurde 1676 enthauptet, die Lavoisin 1680 als Hexe verbrannt. Hoffmann unterfüttert seine Erzählung gern mit historischen Fakten. So ist zum Beispiel auch die Chambre Ardente und deren Präsident Larigny historisch belegt. Er erwähnt auch immer wieder Namen von literarischen Persönlichkeiten, die mit der Handlung gar nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. In dieser Folge werden uns erneut einige solcher Abschweifungen begegnen. Aber zurück zur Geschichte. Die Giftmorde in Paris nehmen also langsam ab, aber dann zieht neues Unheil herauf. Jetzt werden auf den Straßen der Stadt immer wieder Tote gefunden, ermordet mit einem Dolchstich ins Herz, denen zuvor kostbare Juwelen entwendet wurden. Hier sind alle kriminalistischen Künste der Täter habhaft zu werden, man vermutet eine ganze Bande hinter den Verbrechen, vergebens. Der Teufel selbst, heißt es, muss da seine Hand im Spiel haben. Dann springt die Erzählung wieder zurück. Madeleine de Scudery öffnet das geheimnisvolle Kästchen, das ihr gestern überbracht worden war, und ist entsetzt. Neben einigen überaus wertvollen Armbändern und einem Collier findet sie nämlich einen Zettel, auf dem steht «En amant qui craint les voleurs, n'est pas digne d'amour». Zu Deutsch, ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Und weiter… »Euer scharfsinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkeren üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung errettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit nehmet gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können.« wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget, die Unsichtbaren. Eine merkwürdige Nachricht. Sollte sich also hinter dem Absender, dem verzweifelten jungen Mann von gestern, die ruchlose Verbrecherbande verbergen? Aber warum ist sie, die Skyderie, deren Retterin von Verfolgung? Und wie um alles in der Welt hat der Verfasser des Schreibens Kenntnis bekommen von jenem Vers. Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Diesen Ausspruch hatte die Sküderie kürzlich vor dem König getan, als es im Gespräch um die mysteriösen Juwelendiebstähle ging. Die Opfer waren nämlich alles Liebhaber, die mit ihrem Schmuck auf dem Weg zu ihrer Geliebten waren. Die Scuderie hatte diesen Spruch mit spitzer Zunge eigentlich nur so dahingesagt und macht sich jetzt natürlich große Vorwürfe, denn er dient ja offensichtlich dem Verfasser bzw. der Verbrecherbande als Rechtfertigung für Raub und Mord. Und die Frage bleibt, woher wissen die Unsichtbaren von diesem Ausspruch? Ratlos geht die Scuderie zu ihrer Freundin, der Marquise de Maintenon, die Mätresse des Königs und zeigt ihr den Schmuck aus dem Kästchen. Die Metenant ist sofort überzeugt, diese Juwelen kann nur René Cardillac gefertigt haben, der beste Goldschmied von Paris. Dieser Cardillac ist aber ein merkwürdiger Mensch. Er gilt zwar als untadeliger Ehrenmann, ist aber zugleich so besessen von seiner Arbeit, dass er ein Schmuckstück, an dem er vielleicht wochenlang gearbeitet hat, partout nicht hergeben kann. Oder den Besteller verflucht, wenn er ihm sein Meisterwerk schließlich doch überlassen muss. Die Maintenant und das Fräulein von Sküderie beschließen, Cardillac über den Schmuck aus dem Kästchen zu befragen. Vermutlich ist er ihm ja von jener Verbrecherbande gestohlen worden. Cardillac wird herbeigerufen und bestätigt sofort, dass das seine Arbeit sei. Die Scuderie erzählt ihm, wie sie zu dem Kästchen gekommen ist und will ihm den Schmuck als sein Eigentum wieder zurückgeben. Daraufhin wird Cardillac merkwürdig ungehalten, fällt am Ende vor der Sküderie auf die Knie, beteuert, er habe den Schmuck nur für sie gemacht und flieht dann Hals über Kopf aus dem Zimmer. Die Geschmeide bleiben zurück. Die Mertonant macht sich lustig über die Situation. Offenbar sei Cardillac in das Fräulein verliebt. Die Sküderie aber schwört, dass sie die Juwelen niemals anlegen werde, mir graust vor dem Blute, das daran zu kleben scheint. Soweit waren wir gekommen. Und so geht die Geschichte weiter. Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die skyderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montancier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk Art auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, dass der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montancier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Sküderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte wie ein Mensch, mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines todbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mensch sie an, während er mit Ellbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriss, der Sküderie einen Zettel in den Schoß warf und, Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend, verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei des Entsetzens war, sowie der Mensch am Kutschenschlage erschien, die Martinière, die sich bei der Sküderie befand, entseelt in die Wagenkissen zurückgesunken. Vergebens riss die Sküderie an der Schnur und rief dem Kutscher zu, der, wie von bösem Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die, den Schaum vor den Mäulern wegspritzend, um sich schlugen, sich bäumten und endlich in scharfem Trab fortdonnerten über die Brücke. Die Sküderie goss ihr Riechfläschchen über die ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und, zitternd und bebend, sich krampfhaft festklammernd an der Herrschaft, Angst und Entsetzen im bleichen Antlitz mühsam stöhnte, um der heiligen Jungfrau willen, was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte. Die Sküderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, daß ja durchaus nichts Böses geschehen und daß es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte, ein böses Verhängnis, das ihr abwenden konntet, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand, um irgendetwas daran bessern, ändern zu lassen, zum Meister René Cardiac zu schaffen. Euer Wohl! Euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen. Nun ist es gewiss, sprach die Sküderie, als sie dies gelesen, dass, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar geworden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das, was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich tun." Und geschehe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst dünkt. Cardiac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen. Schon andern Tages gedachte die Sküderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Versen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, dass er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat und ihn, mit irgendeines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, bis Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen, tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Kolonnade des Louvre schwatzen zu hören, in die ihn der architektische Doktor Perrault hineingeengt. Hoher Mittag war geworden. Die Sküderie musste zur Herzogin Montancier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardiac bis zum anderen Morgen verschoben. Die Sküderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlitz, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume, es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja strafwürdig versäumt, die Hand hilfreich zu erfassen, die der Unglückliche in den Abgrund versinkend nach ihr emporgestreckt. Ja, als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis, einem heillosen Verbrechen zu steuern. Sowie es nur hoher Morgen ließ sie sich ankleiden und fuhr mit dem Schmuckkästchen versehen zu dem Goldschmied hin. Nach der Straße Nicaise, dorthin wo Cardillac wohnte, strömte das Volk, sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Marachaussee, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen Zerreißt, zermalmt den verfluchten Mörder. Endlich erscheint der Kommissar de Grey mit zahlreicher Mannschaft. Die bildet durch den dicksten Haufen eine Gasse. Die Haustüre springt auf. Ein Mensch, mit Ketten belastet, wird hinausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. In dem Augenblick, als die Sküderie, halb entseelt vor Schreck und furchtbarer Ahnung dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. Vor, weiter vor, ruft sie ganz außer sich dem Kutscher zu, der mit einer geschickten raschen Wendung den dicken Haufen auseinanderstäubt und dicht vor Cardillac's Haustüre hält. Da sieht die Sküderie de Grey und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz, die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten Todesschmerzes, er ist ja unschuldig, er ist unschuldig. Vergebens sind de Grès, vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zieht sie mit Gewalt weg von de Gray, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt die steinernen Stufen und lautlos tot auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Sküderie sich nicht halten. »In Christus' Namen! Was ist geschehen? Was geht hier vor?«, ruft sie, öffnet den Schlag, steigt aus. Ehrerbietig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber das Mädchen aufgehoben, auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne mit starkem Wasser reiben, sich dem Degray nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. »Es ist das entsetzliche Geschehen«, spricht Degray. René Cardillac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle, Olivier Brusson, ist der Mörder. Eben wurde er fortgeführt ins Gefängnis. »Und das Mädchen?« ruft die Scuderie, »Ist«, fällt De Gre ein, »ist Madelon Cardillac's Tochter.« Der verruchte Mensch war ihr Geliebter. Nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig. Am Ende weiß sie von der Tat, »Und ich muß sie auch nach der Conciergerie bringen lassen.« De Grey warf, als er dies sprach, einen tückischen, schadenfrohen Blick auf das Mädchen, vor dem die Sküderie erbebte. Eben begann das Mädchen leise zu atmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen lag sie da, und man wußte nicht, was zu tun, sie ins Haus bringen, oder ihr noch länger beistehen bis zum Erwachen. Tief bewegt, Tränen in den Augen, blickte die Sküderie den unschuldsvollen Engel an. Ihr graute vor De Grey und seinen Gesellen. Da polterte es dumpf die Treppe herab. Man brachte Cardillacs Leichnam. Schnell entschlossen rief die Sküderie laut, »Ich nehme das Mädchen mit mir.« Ihr möget für das übrige Sorgen de Grey. Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe. Alles drängte sich hinzu. Hundert Hände mühten, sich ihnen beizustehen. Und wie in den Lüften schwebend, wurde das Mädchen in die Kutsche getragen. In dem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von allen Lippen strömten. Serrance des berühmtesten Arztes in Paris-Bemühungen, gelang es endlich, Madelon, die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Sküderie vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Tränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, sei, das Licht in der Hand, mit wankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen, mit starren Augen und geröchelt im Todeskampfe. Jammernd habe sie sich auf ihn gestürzt und nun erst sein blutiges Hemd bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und sich dann bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Währenddessen sei des Vaters Besinnung zurückgekehrt, er habe zu röcheln aufgehört und sie, dann aber Olivier, mit seelenvollem Blick angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig gedrückt. Beide, Olivier und sie, wären bei dem Lager des Vaters auf die Knie gefallen. Er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hätten sie beide laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. So wie der Morgen angebrochen, wären die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters kniend gefunden. Nun sei Lärm entstanden, die Marchaussee eingedrungen und Olivier als Mörder seines Meisters ins Gefängnis geschleppt worden. Madelon fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit, der Treue ihres geliebten Olivier hinzu. Wie er den Meister, als sei er sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe in vollem Maß erwidert, wie er ihn trotz seiner Armut zum Eidam erkoren, weil seine Geschicklichkeit, seiner Treue, seinem edlen Gemüt gleichgekommen. Das alles erzählte Madeleine aus dem innersten Herzen heraus und schloss damit, daß, wenn Olivier in ihrem Beisein dem Vater den Dolch in die Brust gestoßen hätte, sie dies eher für ein Blendwerk des Satans halten, als daran glauben würde, dass Olivier eines solchen entsetzlichen, grauenvollen Verbrechens fähig sein könnte. Die Sküderie, von Madeleines namenlosen Leiden auf das Tiefste gerührt und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein, und fand alles bestätigt, was Madeleine über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens. Niemand wusste Böses von ihm. Und doch war von der grässlichen Tat die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte... Darin liege etwas Unbegreifliches. Olivier, vor die Chambre ardente gestellt, leugnete, wie die Sküderie vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut, die ihm Angeschuldigte tat und behauptete, dass sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden dass er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madeleines Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Sküderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Gesellen vorgefallen ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jähzorn sei, der oft wie ein blinder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madeleine von dem ruhigen, häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts wider den auf den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, davon ausgehend, dass Olivier, unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Kardiaks Mörder gewesen, fand die Sküderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt. Es gelingt ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Er liebt die Tochter. Der Meister begünstigt seine Liebe. Glück, Wohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen. Sei es aber nun, dass, Gott weiß auf welche Weise gereizt, Olivier vom Zorn übermannt, seinen Wohltäter, seinen Vater mörderisch anfiel, welche teuflische Heuchelei gehört dazu, nach der Tat sich so zu betragen, als es wirklich geschah? Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld fasste die Sküderie den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am geratensten, sich an den Präsidenten der Chambre Ardente, La Larigny, zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mussten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Larigny empfing die Scuderie mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hochgeehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, dass die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten seien, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein nun endlich ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend schwieg, fing Larigny an. Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt. Ja, dass ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen. Aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amtes sein, jedem, der mich fragt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln. Fräulein, ich tue meine Pflicht. Wenig kümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die Bösewichter vor der Chambre ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber vor euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit.« Darum vergönnt mir, dass ich euch mit wenigen Worten die Blutschuld des jungen Bösewichts, der dem Himmel sei es gedankt der Rache verfallen ist, klar vor Augen lege. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde. Also. Am Morgen wird René Cardillac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Olivier's Kammer unter anderem findet man einen Dolch, von frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Cardiac ist, spricht Olivier, in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden. Man wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm. War es dir nicht möglich, dem Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen? 15, wohl 20 Schritte vor mir ging der Meister. Ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? Der Meister wollte es so. Was hatte überhaupt Meister Cardillac so spät auf der Straße zu tun? Das kann ich nicht sagen. Sonst ist er aber niemals nach neun Uhr abends aus dem Hause gekommen. Hier stockt Olivier. Er ist bestürzt, er seufzt, er vergießt Tränen. Er beteuert bei allem, was heilig, dass Cardillac wirklich in jeder Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe. Nun aber, merkt wohl auf, mein Fräulein, erwiesen ist es bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardillac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Dann aber bewegt sich der Türflügel widrig knarrend und heulend in den Angeln, sodass, wie es angestellte Versuche bewährt haben, selbst im obersten Stock des Hauses das Getöse widerhallt. Nun wohnt in dem untersten Stock, also dicht neben der Haustüre, der alte Meister Claude Patry mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe 80 Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardillac nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend, Punkt neun Uhr, die Treppe hinabkam, die Türe mit vielem Geräusch verschloss und verrammelte, dann wieder hinaufstieg, den Abendsegen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt. Auch in jener Nacht konnte er kein Auge zutun. Die Aufwärterin schlug daher, es mochte halb zehn Uhr gewesen sein, in der Küche, in die sie über den Hausflur gehend gelangt, Licht an und setzte sich zum Meister Claude an den Tisch mit einer alten Chronik, in der sie las. Während der Alte, seinen Gedanken nachhängend, bald sich in den Lehnstuhl setzte, bald wieder aufstand und um Müdigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langsam Auf- und Abschritt. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürze eine schwere Last zu Boden und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Die Schauer der entsetzlichen Tat, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit dem hellen Morgen trat dann ans Licht, was in der Finsternis begonnen. Aber fiel die Sküderie ein, um aller heiligen Willen, Könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch denn irgendeinen Anlass zu dieser Tat der Hölle denken? Oh, erwiderte Larenji, Cardillac war nicht arm, im Besitz vortrefflicher Steine. Bekam, fuhr die Sküderie fort, bekam denn nicht alles ohnehin die Tochter? »Ihr vergesst, dass Olivier Cardillac's Schwiegersohn werden sollte.« »Er musste vielleicht teilen oder gar für andere Morden,« sprach Larigny. »Teilen für andere Morden,« fragte die Sküderie in vollem Erstaunen. »Wisst,« fuhr der Präsident fort, »wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräveplatz,« Stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so bedrohlich über ganz Paris waltete? Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die, alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschen der Gerichtshöfe verspottend, ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wusste. Durch ihn wird, ja, muss jetzt alles klar werden. Die Wunde Kardiacs, in denen ganz ähnlich die alle auf der Straße in den Häusern Ermordete und Beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, dass Olivier Brusson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen, zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, dass Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen. Aber es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wider seinen Willen. Und Madeleine rief die Sküderie? Madeleine, die treue, unschuldige Taube! Ei, sprach Larigny mit einem giftigen Lächeln. Wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist? Was ist ihr an dem Vater gelegen? Nur dem Mordbuben! gelten ihre Tränen. Für was sagt ihr da? schrie die Sküderie. Das ist ja nicht möglich. Den Vater, dieses Mädchen. Oh, fuhr Larigny fort. Denkt nur an die Branvilliers. Ihr mögt es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Conciergerie werfen zu lassen. Der Sküderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spähe er in den tiefsten, geheimsten Gedanken immer nur Mord und Blutschuld. Sie stand auf. Seid menschlich. Das war alles, was sie beklommen, mühsam atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, bis zu der der Präsident sie mit zeremoniöser Artigkeit begleitet hatte, kam ihr, selbst wusste sie nicht, wie ein seltsamer Gedanke. Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brusson zu sehen? So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an, dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. Gewiß, sprach er, gewiß wollt ihr, mein würdiges Fräulein, eurem Gefühl, der innern Stimme mehr vertrauend als dem, was vor unseren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Nun, Scheut ihr nicht des düstern Aufenthalts des Verbrechens? Ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? So sollen für euch in zwei Stunden die Tore der Conciergerie offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen. In der Tat konnte sich die Sküderie von der Schuld des jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn, ja. Kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt wie La Rueglie bei solch entscheidenden Tatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Sküderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht. Und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte. Sie gedachte sich von Olivier, noch einmal alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und so viel möglich in ein Geheimnis zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es wertlos schien, sich weiter darum zu bekümmern. In der Conciergerie angekommen, führte man die Scuderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brisson wurde gebracht. Doch so wie er in die Türe trat, sank auch die Scuderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit heftigkeit dass man sie nach dem Wagen bringe. Fort, augenblicklich fort, wollte sie aus den Gemächern der frevelnden Verruchtheit. Denn ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war ja jeder Zweifel gehoben. Larignies schreckliche Vermutung ganz bestätigt. Olivier Brisson gehört zu der fürchterlichen Mordbande. Gewiss ermordete er auch den Meister. Und Madeleine, so bitter, noch nie vom inneren Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, verzweifelte die Scuderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, dass Madeleine mitverschworen sein und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Wie es denn geschieht, dass der menschliche Geist ist ihm ein Bild aufgegangen, emsig Farben sucht und findet es greller und greller auszumalen, so fand auch die Sküderie jeden Umstand der Tat, Madeleines Betragen in den kleinsten Zügen erwägend, gar vieles jenen Verdacht zu nähren. So wurde manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal freveliger Bosheit, studierter Heuchelei. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen konnten wohl erpresst sein von der Todesangst, nicht den geliebten Bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie am Busen nähere, vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluss stieg die Skyderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madeleine sich ihr zu Füßen, die Himmelsaugen, ein Engel Gottes hat sie nicht treuer, zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und flehte sie laut um Hilfe und Trost. Die Sküderie, sich mühsam zusammenfassend, indem sie dem Ton ihrer Stimme so viel Ernst und Ruhe zu geben suchte, als möglich, geh, geh, tröste dich nur über den Mörder, den die gerechte Strafe seiner Schandtaten erwartet, sprach sie. Die heilige Jungfrau möge verhüten, dass nicht auf dir selbst eine Blutschuld schwer laste. Ach, ach, dann ist alles verloren. Mit diesem gellenden Ausruf stürzte Madeleine ohnmächtig zu Boden. Die Sküderie überließ die Sorge um das Mädchen der Martinière, und entfernte sich in ein anderes Gemach. Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen, wünschte die Sküderie nicht mehr, in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das in bitterm Hohn ihr so viele Jahre vergönnt hatte, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet. Sie vernahm, wie die Martiniere Madeleine fortbrachte, die leise seufzte und jammerte. »Ach, auch sie, auch sie haben die Grausamen betört. O oh, ich elende, armer, unglücklicher Olivier!« Die Töne drangen der Sküderie ins Herz, und aufs Neue regte sich aus ihrem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, ja, der Glaube an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich rief die Sküderie, welcher Geist der Hölle hat mich in diese entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird. In dem Augenblick trat Baptiste ein, ihr Diener. Bleich und erschrocken mit der Nachricht, dass de Grès draußen sei. Seit dem abscheulichen Prozess der Lavoisant war de Grays Erscheinung in einem Hause der gewisse Vorbote irgendeiner peinlichen Anklage. Daher kam Baptist's Schreck. Deshalb fragte ihn das Fräulein mit wildem Lächeln, »Was ist hier, Baptist? Nicht wahr?« »Ja, der Name Sküderie befand sich auch auf der Liste der Lavoisin?« »Ach, um Christus Willen«, erwiderte Baptist am ganzen Leibe zitternd, »wie mögt ihr nur so etwas aussprechen?« »Aber Degré, der entsetzliche Degré, tut so geheimnisvoll, so dringend, er scheint es gar nicht erwarten zu können, euch zu sehen.« nun ja, sprach die Sküderie, dann führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann. Der Präsident, sprach de Grey, als er ins Gemach getreten, der Präsident Larigny schickt mich zu euch, mein Fräulein, mit der Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennte er nicht eure Tugend, euren Mut. Läge nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen? Hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre Ardente uns alle in Atem hält? Olivier Brusson, seit er euch gesehen, ist halb rasend so sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so schwört er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Morde Kardiax ganz unschuldig sei, wiewohl er den Tod gern leiden wolle, den er verdient habe. Bemerkt, mein Fräulein, dass der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Aber vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter herauszubringen. Er selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen. Euch, nur euch allein, will er alles gestehen. Lasst euch herab, mein Fräulein, Brussons Bekenntnis zu hören. Wie, rief die Sküderie ganz entrüstet, soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen? Soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein, De Grey. mag Brisson auch ein verruchter Mörder sein, nie wäre es mir möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden. Vielleicht versetzte de Gray mit einem feinen Lächeln. »Vielleicht, mein Fräulein, ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brisson gehört habt. Batet ihr den Präsidenten nicht selbst, er solle menschlich sein? Er tut es, indem er dem törichten Verlangen Brussons nachgibt und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brisson längst reif ist.« die Sküderie schrak unwillkürlich zusammen. Seht, fuhr der fort, seht, würdige Dame, man wird euch keineswegs zumuten, noch einmal in jene finsteren Gemächer zu treten, die euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen, bringt man Olivier Brisson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus. Nicht einmal belauscht, aber wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu fürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit innenbrünstigster Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt dann steht es ja bei euch von dem was euch brisson entdeckt so viel zu sagen als euch beliebt Nun, kann man euch zu mehrerem zwingen die scuderie sah tiefsinnend vor sich nieder es war ihr als müsse sie der höheren macht gehorchen die den Aufschluss irgendeines entsetzlichen geheimnisses von ihr verlange als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich entschlossen, sprach sie mit Würde, Gott wird mir die Fassung und Standhaftigkeit geben, führt den brusson her, ja, ich will ihn sprechen. So wie damals, als brusson das Kästchen brachte, wurde um Mitternacht an die Haustüre der Sküderie gepocht. Baptiste, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Eiskalter Schauer überlief die Sküderie, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemurmel wahrnahm, dass die Wächter, die den Brisson gebracht, sich in den Gängen des Hauses verteilten. Endlich ging leise die Türe des Gemachs auf. De Grey trat herein, hinter ihm Olivier Brusson, fesselfrei, in anständigen Kleidern. Hier ist, sprach de Grey, sich ehrerbietig verneigend, hier ist Brusson, mein würdiges Fräulein, und verließ das Zimmer. Brusson sank vor der Sküderie nieder auf beide Knie. Flehend erhob er die gefalteten Hände, indem häufige Tränen ihm aus den Augen rannen. Die Sküderie schaute, erblasst, keines Wortes mächtig auf ihn herab. Selbst bei den entstellten, ja durch Gram, durch grimmen Schmerz verzerrten Zügen strahlte der reine Ausdruck des treuesten Gemütes aus dem Jünglingsantlitz. Je länger die Sküderie ihre Augen auf Brisson's Gesicht ruhen ließ, desto lebhafter trat die Erinnerung an irgendeine geliebte Person hervor, auf die sie sich nur nicht deutlich zu besinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr. Sie vergaß das Kardiaks mörder vor ihr Knie. Sie sprach mit dem anmutigen Tone des ruhigen Wohlwollens der ihr eigen. Nun, Brüsson, was habt ihr mir zu sagen? Dieser, noch immer kniend, seufzte auf vor tiefer inbrünstiger Wehmut, und sprach dann, oh mein würdiges, mein hochverehrtes Fräulein, ist denn jede Spur der Erinnerung an mich verflogen? Die Sküderie, ihn noch aufmerksamer betrachtend, erwiderte, dass sie allerdings in seinen Zügen die Ähnlichkeit mit einer von ihr geliebten Person gefunden und dass er nur dieser Ähnlichkeit es verdanke, wenn sie den tiefen Abscheu vor dem Mörder überwinde und ihn ruhig anhöre. Brisson, schwer verletzt durch diese Worte, erhob sich schnell und trat, den finstern Blick zu Boden gesenkt, einen Schritt zurück. Dann sprach er mit dumpfer Stimme, habt ihr denn An Guillot ganz vergessen? Ihr Sohn Olivier, der Knabe, den ihr oft auf euren Knien schaukeltet, ist es, der vor euch steht. Um aller heiligen Willen, rief die Sküderie, indem sie mit beiden Händen das Gesicht bedeckend in die Polster zurücksank. Das Fräulein hatte wohl Ursache genug, sich auf diese Weise zu entsetzen. Angejo. Die Tochter eines verarmten Bürgers war von klein auf bei der Sküderie, die sie, wie die Mutter das liebe Kind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. Als sie nun herangewachsen, fand sich ein hübscher, sittiger Jüngling ein, Claude Brusson geheißen, der um das Mädchen warb. Da er nun ein grundgeschickter Uhrmacher war, der sein reichliches Brot in Paris finden musste, an ihn auch herzlich liebgewonnen hatte, so trug die Sküderie gar kein Bedenken, in die Heirat ihrer Pflegetochter zu willigen. Die jungen Leute richteten sich ein, lebten in stiller, glücklicher Häuslichkeit und was den Liebesbund noch fester knüpfte, war die Geburt eines wunderschönen Knaben, der Holdenmutter treues Ebenbild. Einen Abgott machte die Sküderie aus dem kleinen Olivier den sie stunden, ja tagelang der Mutter entriss, um ihn zu liebkosen, zu hätscheln. Daher kam es, dass der Junge sich ganz an sie gewöhnte und ebenso gern bei ihr war als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, als der Brotneid der Kunstgenossen Brussens, es dahin brachte, dass seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so dass er zuletzt kaum sich kümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen, heimatlichen Genf. Und so geschah es, dass die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Sküderie, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paar Mal schrieb an an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie. Und diese musste glauben, dass das glückliche Leben in Brüssons Heimat, das Andenken an die früher verlebten Tage, nicht mehr aufkommen lasse. Es waren jetzt gerade 23 Jahre her, als Brusson mit seinem Weibe und Kinde Paris verlassen und nach Genf gezogen. Ach, ach, entsetzlich, rief die Sküderie, als sie sich einigermaßen wieder erholt hatte. Olivier, bist du der Sohn meiner Anne? Und jetzt, Wohl, versetzte Olivier ruhig und gefasst, wohl, mein würdiges Fräulein, hättet ihr nimmermehr ahnen können, dass der Knabe, den ihr wie die zärtlichste Mutter hätscheltet, dem ihr auf eurem Schoß ihn schaukelnd Näscherei auf Näscherei in den Mund stecktet, dem ihr die süßesten Namen gabt, zum Jüngling gereift, der einst vor euch stehen würde, grässlicher Blutschuld angeklagt. Ich bin nicht vorwurfsfrei. Die Chambre ardente kann mich mit Recht eines Verbrechens zeihen. Aber so wahr ich selig zu sterben hoffe, sei es auch durch des Henkers Hand. Rein bin ich von jeder Blutschuld. Nicht durch mich, nicht durch mein Verschulden, fiel der unglückliche Cardillac. Olivier geriet bei diesen Worten in ein Zittern und Schwanken. Stillschweigend wies die Sküderie auf einen kleinen Sessel, der Olivier zur Seite stand. Er ließ sich langsam nieder. Ich hatte Zeit genug, fing er an, mich auf die Unterredung mit euch, die ich als die letzte Gunst des versöhnten Himmels betrachte, vorzubereiten und so viel Ruhe und Fassung zu gewinnen als nötig, euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Missgeschicks zu erzählen. Er zeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören. So sehr euch auch die Entdeckung eines Geheimnisses, das ihr gewiss nicht geahnet, überraschen, ja, mit Grausen erfüllen mag. Ach, hätte mein armer Vater Paris doch niemals verlassen. Soweit meine Erinnerung an Genf reicht, finde ich mich wieder von den trostlosen Eltern mit Tränen benetzt von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Tränen gebracht. Später kam mir das deutliche Gefühl, das volle Bewusstsein des drückendsten Mangels, des tiefsten Elends, in dem meine Eltern lebten. Mein Vater fand sich in allen seinen Hoffnungen getäuscht, von tiefem Gram niedergebeugt, erdrückt, starb er in dem Augenblick, als es ihm gelungen war, mich bei einem Goldschmied als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter sprach viel von euch. Sie wollte euch alles klagen, aber dann überfiel sie die Mutlosigkeit, welche vom Elend erzeugt wird. Das und auch wohl falsche Scham, die oft an dem Tod wunden Gemüte nagt, hielt sie von ihrem Entschluss zurück. Und wenige Monate nach dem Tode meines Vaters folgte ihm meine Mutter ins Grab. Ach! Arme an, Arme an, rief die Sküderie von Schmerz überwältigt. Dank und Preis der ewigen Macht des Himmels, dass sie hinüber ist, und nicht fallen sieht den geliebten Sohn unter der Hand des Henkers mit Schande gebrandmarkt, so schrie Olivier laut auf, indem er einen wilden, entsetzlichen Blick in die Höhe warf. Es wurde draußen unruhig, man ging hin und her. Oh, sprach Olivier mit einem bitteren Lächeln. De Grey weckt seine Spießgesellen, als ob ich hier entfliehen könnte. Doch weiter. Ich wurde von meinem Meister Harz gehalten. Unerachtet, ich bald am besten arbeitete, ja wohl endlich den Meister weit übertraf. Es begab sich, dass einst ein Fremder in unsere Werkstatt kam, um einiges Geschmeide zu kaufen. Als der nun einen schönen Halsschmuck sah, den ich gearbeitet, klopfte er mir mit freundlicher Miene auf die Schultern, indem er den Schmuck beäugelnd sprach, ei, ei, mein junger Freund, das ist ja eine ganz vortreffliche Arbeit. Ich wüsste in der Tat nicht, wer euch noch anders übertreffen sollte als René Cardillac, der freilich der erste Goldschmied ist, den es auf der Welt gibt. Zu dem solltet ihr hingehen. Mit Freuden nimmt er euch in seine Werkstatt, denn nur ihr könnt ihm beistehen in seiner kunstvollen Arbeit und nur von ihm allein könnt ihr dagegen noch etwas lernen. Diese Worte des Fremden waren tief in meine Seele gefallen. Ich hatte keine Ruhe mehr in Genf, mich zog es fort mit Gewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Meister loszumachen und ich kam nach Paris. René Cardillac empfing mich kalt und barsch. Ich ließ aber nicht nach. Er musste mir Arbeit geben, so geringfügig sie auch sein mochte. Ich sollte einen kleinen Ring fertigen. Als ich ihm die Arbeit brachte, sah er mich starr an mit seinen funkelnden Augen, als wollte er hineinschauen in mein Innerstes. Dann sprach er, »Du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle. Du kannst zu mir ziehen.« und mir helfen in der Werkstatt. Ich zahle dir gut. Du wirst mit mir zufrieden sein. Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen bei, war ich bei ihm, ohne Madeleine gesehen zu haben, die, irre ich nicht, auf dem Lande bei irgendeiner Mume Kardiaks damals sich aufhielt. Aber endlich kam sie. O oh, du ewige Macht des Himmels! Wie geschah mir, als ich dies Engelsbild sah? Hat je ein Mensch so geliebt als ich? Und nun? Ah, Madeleine! Olivier konnte vor Wehmut nicht weitersprechen. Er hielt beide Hände vors Gesicht und schluchzte heftig. Endlich, mit Gewalt den wilden Schmerz, der ihn erfasst, niederkämpfend, sprach er weiter. Madeleine blickte mich an mit freundlichen Augen. Sie kam öfter und öfter in die Werkstatt. Mit Entzücken gewahrte ich ihre Liebe. So streng der Vater uns bewachte, mancher verstohlene Händedruck galt als Zeichen des geschlossenen Bundes. Cardillac schien nichts zu bemerken. Ich gedachte, hätte ich erst seine Gunst gewonnen und konnte ich die Meisterschaft erlangen, um Madelon zu werben. Eines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Kardiak vor mich hin, Zorn und Verachtung im finstern Blick. »Ich bedarf deiner Arbeit nicht mehr«, fing er an, »fort aus meinem Haus, noch in dieser Stunde und lass dich nie mehr vor meinen Augen sehen. Warum ich dich hier nicht mehr dulden kann, brauche ich dir nicht zu sagen. Für dich, armen Schlucker, hängt die süße Frucht zu hoch, nach der du trachtest.« Ich wollte reden, er aber packte mich mit starker Faust und warf mich zur Türe hinaus, dass ich niederstürzte und mich hart verwundete an Kopf und Arm. Empört, zerrissen vom grimmen Schmerz, verließ ich das Haus und fand endlich am äußersten Ende der Vorstadt Saint-Martin einen gutmütigen Bekannten, der mich aufnahm, in seine Bodenkammer. Aber ich hatte keine Ruhe, keine Rast. Zur Nachtzeit umschlich ich Cardillac's Haus, wähnend, dass Madeleine meine Seufzer, meine Klagen vernehmen, dass es ihr vielleicht gelingen werde, mich vom Fenster herab unbelauscht zu sprechen. Allerlei verwogene Pläne kreuzten in meinem Gehirn, zu deren Ausführung ich sie zu bereden hoffte. An Cardillac's Haus in der Straße Nicaise, schließt sich eine hohe Mauer mit blenden und alten, halb zerstückelten Steinbildern darin. Dicht bei einem solchen Steinbilde stehe ich in einer Nacht und sehe hinauf nach den Fenstern des Hauses, die in den Hof gehen, den die Mauer einschließt. Da gewahre ich plötzlich Licht in Cardillacs Werkstatt. Es ist Mitternacht. Nie war sonst Cardillac zu dieser Stunde wach. Er pflegte sich auf den Schlag neun Uhr zur Ruhe zu begeben. Mir pocht das Herz vor banger Ahnung. Ich denke an irgendein Ereignis, das mir vielleicht den Eingang bahnt. Aber gleich verschwindet das Licht wieder. Ich drücke mich an das Steinbild in die Blende hinein, doch entsetzt pralle ich zurück, als ich einen Gegendruck fühle, als sei das Bild lebendig geworden. In dem dämmernden Schimmer der Nacht gewahre ich nun, dass der Stein sich langsam Dreht und hinter demselben eine finstere Gestalt hervorschlüpft, die leisen Trittes die Straße hinabgeht. Ich springe an das Steinbild heran, es steht wie zuvor dicht an der Mauer. Unwillkürlich wie von einer inneren Macht getrieben, schleiche ich hinter der Gestalt her. Gerade bei einem Marienbilde schaut die Gestalt sich um, der volle Schein der hellen Lampe, die vor dem Bilde brennt, fällt ihr ins Antlitz. Es ist Kardiak. Eine unbegreifliche Angst, ein unheimliches Grausen überfällt mich. Wie durch Zauber festgebannt, muss ich fort, nach dem gespenstischen Nachtwanderer. Denn dafür halte ich den Meister. Unerachtet nicht die Zeit des Vollmonds ist, in der solcher Spuk die Schlafenden betört. Endlich verschwindet Kardiak seitwärts in den tiefen Schatten. An einem kleinen, wie wohlbekannten bekannten Räuspern gewahre ich indessen, dass er in die Einfahrt eines Hauses getreten ist. Was bedeutet das? Was wird er beginnen? So frage ich mich selbst voll erstaunen und drücke mich dicht an die Häuser. Nicht lange dauert's, so kommt singend und trillerierend ein Mann daher mit leuchtendem Federbusch und klingenden Sporen. Wie ein Tiger aus seinem Raub stürzt sich Kardiak aus seinem Schlupfwinkel auf den Mann, der in demselben Augenblick röchelnd zu Boden sinkt. Mit einem Schrei des Entsetzens springe ich heran. Kardiak ist über den Mann, der zu Boden liegt, her. »Meister Kardiak, was tut ihr?«, rufe ich laut. »Vermaledeiter!«, brüllt Kardiak rennt mit Blitzeschnelle bei mir vorbei und verschwindet. Ganz außer mir, kaum der Schritte mächtig, nähere ich mich dem Niedergeworfenen. Ich knie bei ihm nieder. Vielleicht, denke ich, ist er noch zu retten. Aber keine Spur des Lebens ist mehr in ihm. In meiner Todesangst gewahre ich kaum, dass mich die Marchaussee umringt hat. Schon wieder einer von den Teufeln niedergestreckt. »Hey, hey, junger Mensch, was machst du denn da? Bist du einer von der Bande? Fort mit dir!« So schrien sie durcheinander und packen mich an. Kaum vermag ich zu stammeln, dass ich solche grässliche Untat ja gar nicht hätte begehen können und dass sie mich im Frieden ziehen lassen möchten. Da leuchtet mir einer ins Gesicht und ruft lachend, »Das ist ja Olivier Brusson, der Goldschmiedsgeselle, der bei unserem ehrlichen, braven Meister René Cardillac arbeitet.« »Ja, der wird die Leute auf der Straße morden. Sieht mir recht danach aus. Ist recht nach der Art der Mordbuben, dass sie beim Leichnam lamentieren und sich fangen lassen werden. Ah, Wie war's denn, Junge? Erzähle dreist.« Dicht vor mir sprach ich, sprang ein Mensch auf den dort los, stieß ihn nieder und rannte blitzschnell davon, als ich laut aufschrie. Ich wollte doch sehen, ob der Niedergeworfene noch zu retten wäre. Nein, nein, mein Sohn, ruft einer von denen, die den Leichnam aufgehoben. Der ist hin, durchs Herz, wie gewöhnlich, geht der Dolchstich. Teufel, spricht ein anderer, kamen wir doch wieder zu spät, wie vorgestern. Und damit entfernen sie sich mit dem Leichnam. Wie mir da zumute war, kann ich gar nicht sagen. Ich fühlte mich an, als als ob ein, ein böser Traum mich necke. Es war mir, als müsste ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild. Kardiak, der Vater meiner Madelon, ein verruchter Mörder. Ich war kraftlos auf die steinernen Stufen eines Hauses gesunken. Immer mehr und mehr dämmerte der Morgen herauf. Ein Offizierhut, reich mit Federn geschmückt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillac's blutige Tat, auf der Stelle begangen, wo ich saß, ging vor mir hell auf. Entsetzt rannte ich von Dannen. Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos, sitze ich in meiner Dachkammer. Da geht die Tür auf und René Cardillac tritt herein. »Um Christus Willen, was wollt ihr?« schrie ich ihm entgegen. Er, das gar nicht achtend, kommt auf mich zu, und lächelt mich an mit einer Ruhe und Leutseligkeit, die meinen Innern Abscheu vermehrt. Er rückt einen alten, gebrechlichen Schemel heran und setzt sich zu mir, der ich nicht vermag, mich von dem Strohlager zu erheben, auf das ich mich geworfen. »Nun, Olivier«, fängt er an, »wie geht's dir, armer Junge? Ich habe mich in der Tat garstig übereilt, als ich dich aus meinem Hause stieß.« Du fehlst mir an allen Ecken und Enden. Eben jetzt habe ich ein Werk vor, das ich ohne deine Hilfe gar nicht vollenden kann. Wie wär's, wenn du wieder in meiner Werkstatt arbeitetest? Du schweigst. Ja, ich weiß, ich habe dich beleidigt. Nicht verhehlen wollte ich dir, dass ich auf dich zornig war wegen der <lacht> Liebelei mit meiner Madeleine. Doch recht überlegt habe ich mir das Ding nachher und gefunden, dass bei deiner Geschicklichkeit, deinem Fleiß, deiner Treue ich mir keinen besseren Eidam wünschen kann als eben dich. Na komm also mit mir und sieh zu, wie du Madelon zur Frau gewinnen kannst. Kardiax Worte durchschnitten mir das Herz. Ich erbebte vor seiner Bosheit, ich konnte kein Wort hervorbringen. Du zauderst, fuhr er nun fort mit scharfem Ton, indem seine funkelnden Augen mich durchbohren. Du zauderst, du kannst vielleicht heute noch nicht mit mir kommen. Du hast andere Dinge vor. Du willst ja vielleicht De Grey besuchen oder dich gar einführen lassen beim Polizeiminister d'Argenson oder bei Larigny. Dann nimm dich in Acht, Bursche dass die Krallen, die du hervorlocken willst, zu anderer Leute verderben, dich nicht selbst fassen und zerreißen. Da macht sich mein tief empörtes Gemüt plötzlich Luft. Mögen die, rufe ich, mögen die, die sich grässlicher Untat bewusst sind, jene Namen fühlen, die ihr eben nanntet. Ich darf das nicht. Ich habe nichts mit ihnen zu schaffen eigentlich spricht cardiak weiter eigentlich olivier macht es dir ehre wenn du bei mir arbeitest bei mir dem berühmtesten meister seiner zeit überall hochgeachtet wegen seiner treue und rechtschaffenheit so jede böse verleumdung schwer zurückfallen würde auf das haupt des verleumders und was madelon betrifft so muss ich dir nur gestehen, dass du meine Nachgiebigkeit ihr allein verdankst. Sie liebt dich mit einer Heftigkeit, die ich dem zarten Kinde gar nicht zutrauen konnte. Gleich als du fort warst, fiel sie mir zu Füßen, umschlang meine Knie und gestand unter tausend Tränen, dass sie ohne dich nicht leben könne. Ich dachte, sie bilde sich das nur ein, wie es denn bei verliebten jungen Dingern zu geschehen pflegt, dass sie gleich sterben wollen, wenn das erste Milchgesicht sie freundlich anblickt. Aber in der Tat, meine Madeleine wurde siech und krank. Und wie ich ihr denn das tolle Zeug ausreden wollte, rief sie hundertmal deinen Namen. Na, was konnte ich endlich tun? Wollte ich sie nicht verzweifeln lassen. Gestern Abend sagte ich ihr, ich willige in alles und werde dich heute holen. Da ist sie über Nacht aufgeblüht wie eine Rose und hart nun auf dich, ganz außer sich vor Liebessehnsucht. Mag es mir die ewige Macht des Himmels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es geschah, dass ich plötzlich in Cardillac's Hause stand, dass Madeleine laut aufjauchzend, Olivier, mein Olivier, mein Geliebter, mein Gatte, auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drückte, dass ich im Übermaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen Heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen. Erschüttert von dem Andenken an diesen entscheidenden Augenblick, musste Olivier innehalten.